0: Hoe vergroot je je bewustzijn? In deze video wil ik je een aantal concrete tools meegeven om jouw bewustzijn te verhogen. En het verhogen van je bewustzijn betekent dat je meer rechtlijnig door het leven gaat. Dat je als het ware meer met de flow mee kan gaan van het leven. Dat je meer van het leven kan genieten. Dat je je vreugdiger of gelukkiger gaat voelen. Dat je over het algemeen meer succes aantrekt in je leven. En in zo'n algeheel een gelukkiger... Liefdevoller en vreugdevoller leven gaat leiden. Nou, in deze video om in te gaan op het verhogen van je bewustzijn neem ik je mee door middel van het model van de verschillende levels of consciousness of de levels van bewustzijn van Dr. David R. Hawkins. En Dr. David R. Hawkins schrijft hierover uitgebreid in zijn boek Power vs. Force. En ik zou je ook zeker aanraden om dat boek te bestellen en het boek te lezen. Je kan daarnaast zijn Skill of Consciousness. Uh, opzoeken op internet zodat je een helder beeld hebt van wat die verschillende levels of consciousness inhouden en hier heb ik simpelweg dezelfde verschillende niveaus van bewustzijn gekopieerd zodat we in deze video hiermee aan de slag kunnen gaan en het eerste wat belangrijk is om te beseffen in het verhogen van je bewustzijn is alles is relatief wat wil ik daarmee zeggen Stel je voor, iemand wordt gigantisch kwaad op je. Iemand begint tegen je te schreeuwen. Begint je uit te schelden. Begint, is bijna bereid om je een uh, stoot te geven. Hoe zien we dat over het algemeen? We zien dat als negatief, toch? Zeker als het over jou gaat, hè? want dan word je daar zelf in aangevallen. Moet je ook oppassen. Ja, alleen, we zijn over het algemeen geneigd om dat te zien als negatief. Terwijl, wanneer je vanuit de verschillende levels van bewustzijn kijkt, van David R. Hawkins, dan zie je alles als relatief aan elkaar. Dat wil zeggen, voor de meeste mensen is een vlaag van boosheid is inderdaad negatief, omdat ze daarvoor misschien in rust zitten of in acceptatie zitten. Alleen iemand die helemaal onderin de ladder zit, die op dit moment misschien in apathie zit of volledig in schaamte zit. Dat wil zeggen, iemands leven wordt overgenomen door schaamte en iemand durft helemaal geen actie te nemen. Dan kan soms een vlaag van boosheid kan best wel heel productief zijn. Want je kan je voorstellen, op het moment dat iemand boos wordt en daarbij een heleboel energie vrijmaakt, maakt, dat het de kans plotseling groter wordt dat iemand in ieder geval een actie neemt. Nou is boosheid over het algemeen heel destructief voor het leven om je heen. Alleen het is in ieder geval een actievere energie dan datgene wat helemaal laag zit. En het fascinerende daarin is ook dat de lagere levels van bewustzijn, dat die zichzelf vaak klem zetten. Want stel je voor, je zit inderdaad helemaal onderaan bij apathie of bij schaamte. Op het moment dat je dan een keertje boos wordt, dan vaak de maatschappij is dan geneigd om je terug te drukken, waarna je weer een schuldgevoel hebt van wat heb ik in vredesnaam gedaan in die vlaag van woede, waardoor je weer terugzakt naar de bodem van de piramide. En de vraag is dan natuurlijk oké, okay, hoe ga je omhoog? Nou, Als we beseffen dat alles relatief is, dan betekent dat ook dat wellicht om omhoog te stijgen in deze piramide, dat je relatief hebt te bekijken naar hoe sta ik er op dit moment voor in mijn leven? En waar zit ik op dit moment in de niveaus van bewustzijn? En daarbij direct de side note de auteur David R. Hawkins die beschrijft dat de meeste mensen een soort setpoint hebben, dat wil zeggen een algemeen punt, waar je over het algemeen tussen heen en weer zweeft als het ware. En tegelijkertijd geloof ik dat ieder mens hiermee dus ook op en neer gaat. Dat wil zeggen dat je sommige momenten van je leven misschien in schaamte Zoals op sommige momenten zou je wellicht in apathie zitten. We hebben allemaal wel eens die momenten gehad dat we voor de televisie hangen met een dikke zak chips in onze hand. En dat de weg van het bank naar de koelkast als een soort marathon voelt. Dat is een moment waar je in apathie kan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat je daar de rest van je leven ook in zit. We vibreren heen en weer tussen die verschillende niveaus van bewustzijn. Het wil zeggen dat vaak wanneer je omhoog wilt gaan in de levels van bewustzijn, dat je hebt te kijken naar, hé, hey, wat is in ieder geval één stapje hoger? En over het algemeen kan je zeggen dat alles wat beneden het level van neutraliteit en rond de levels van trots en bereidheid, alles wat daaronder zit, dat noemt David R. Hawkins force. En dat is heel, heel geduld, heel gecontroleerd. En vaak heel destructief voor de wereld om je heen en vaak ook voor jezelf. En force kun je over het algemeen oplossen door los te laten. Dus schaamte door het los te laten, door het van je af te laten glijden. En uiteraard, hè, wanneer je ergens hier zit, dan zeg je, oh simpel, dat kan je gewoon van je af laten glijden. Wanneer je hier zit, helemaal onderaan, dan kan dat gigantisch moeilijk ervaren worden, omdat je er dan middenin zit. Ja, dus het is ook nog eens zo dat voor iets wat voor iemand die in liefde leeft of in vreugde leeft gigantisch eenvoudig lijkt, kan voor iemand die in schaamte of in apathie leeft, kan als een marathon, als een onmogelijke opgave gezien worden. Dat is ook de reden dat deze niveaus vaak langs elkaar heen communiceren en elkaar vaak niet heel goed begrijpen. Wanneer twee mensen als het ware op een verschillende frequentie zitten, op een ander niveau zitten, snappen ze elkaar simpelweg niet. Nou goed, als je dan dus wil kijken, om van schaamte naar apathie te gaan bijvoorbeeld, heb je vaak los te laten. Los te laten van die schaamte. En dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld vertelt over hetgene waar je voor schaamt. Dat je daarover deelt met andere mensen. Of zelfs dat je door middel van tranen het loslaat. Want het tranen, huilen is in heel veel gevallen een manier om los te laten. Om hoger te komen. Tenzij uiteraard het een patroon is om jezelf vast te zetten. Want een slachtofferrol, iemand die iedere dag helpt bijvoorbeeld, en niks daartegen, dat kan ook productief zijn. Maar we weten allemaal wat ik hiermee bedoel, toch? Iemand die constant helpt vanuit een soort slachtofferrol, die houdt zichzelf daarmee eigenlijk alleen maar meer klem. Nou, vanuit apathie, de sleutel om apathie op te lossen is uiteraard actie ondernemen. Het probleem is, wanneer iemand heftig in de apathie vastzit, dan is actie ondernemen het laatste wat iemand wil in zijn of haar leven. Dat voelt dan als bizar. Stel je voor, bij een extreem geval van apathie moet je je voorstellen iemand die al jarenlang niet heeft gewerkt. En misschien als je deze video kijkt, misschien ben jij dat op dit moment. Laat dan de schaamte los van het besef: hé, hey, ik zit hier op de ladder. Want het is beter om jezelf te beseffen, om eerlijk naar jezelf te zijn. Van, oh, ik zit op dit moment hier. Want dan kan je vervolgens kan je gaan klimmen. Als je het ontkent, en zegt, nee, 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 ik zit in vrede, ik accepteer alles. Maar vervolgens voel je jezelf helemaal niet goed. Iemand die in vrede zit, die, 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 die zweeft als het ware door het leven. Die steekt andere mensen aan met zijn of haar positiviteit. En andere mensen komen naar diegene toe, zonder dat diegene dat zelf wil, om om hulp en advies te vragen. Er zijn maar heel weinig mensen die in vrede zitten. En als je leven niet is zoals je het wil, zit je waarschijnlijk niet daar, op een consistente basis. Misschien heb je het wel eens ervaren, maar op consistente basis zit je dan niet daar. Nou, om van apathie dus omhoog te komen, is vaak jezelf motiveren om actie te nemen. Daarvoor kan het goed zijn om jezelf te omringen met de juiste mensen, of om in ieder geval een stap te nemen. En maak het jezelf niet te zwaar, maar neem een stap. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor angst, die we hierboven zien. Wat is de beste manier om angst los te laten? Nou, er zijn uiteraard verschillende theorieën over. We hebben een heleboel NLP-technieken om een gevoel van angst te verminderen of mensen binnen een kwartier van een fobie af te helpen. En één ding wat heel veel toegepast wordt, wat ik zelf ook heel veel gedaan heb, is simpelweg jezelf confronteren met angsten. Vroeger was ik bang om te spreken in het openbaar, heb ik heel veel gedaan tot ik er niet meer bang voor was. Vroeger was ik bang om nieuwe mensen te ontmoeten en met nieuwe mensen te praten. Dat heb ik heel veel gedaan tot ik er niet meer bang voor was. Dat zijn manieren om de belemmerende emoties die je tot nu toe in de weg staan, om die los te laten. Want heel veel mensen die leven iedere dag in angst. En vaak wordt dat ook nog versterkt door bijvoorbeeld de media, door heel veel naar het nieuws te kijken. Bijvoorbeeld wordt vaak die cyclus van angst wordt ook nog eens versterkt, waardoor je steeds meer en meer vast komt te zitten in angst. En er zijn meer dingen, hè? ik heb het nu over het nieuws, omdat daar alle rampen van de wereld langskomen. Dat is ook de reden dat heel veel mensen, heel veel succesvolle mensen, als advies geven om niet meer naar nieuws te kijken. Waarom? Omdat Om die angst los te laten, je bepaalde angsten voor jezelf los... <laughs> ja, dat is logisch. Om die angsten los te laten, je bepaalde triggers voor angst voor jezelf los te laten hebt. En als je iedere dag opnieuw kijkt, naar iets waar je ziet over rampen, over moord, over allerlei dingen waar je vandaag de dag bang voor bent, ja, dan wordt die angst steeds meer getriggerd. Het is fascinerend om te beseffen dat als je wetenschappelijk statistisch gaat kijken naar hoe gevaarlijk Nederland op dit moment is, dat we veel minder gevaar hebben dan 100 jaar geleden. Dat is een van mijn grootste verbazingen toen ik in mijn studie psychologie, toen ik daar de statistieken over begon op te zoeken, dat we eigenlijk in een heel veilig land leven vergeleken met 100 jaar geleden. Toch voelt het voor niemand zo. Iedereen is veel banger vandaag de dag dan 100 jaar geleden. Waarom? Omdat we sneller dingen horen. Omdat we al het negatieve nieuws vandaag de dag direct te horen krijgen. Nou, goed, dat is angst. Vervolgens als je naar verlangen toe wil. Hè, verlangen dat gaat eigenlijk, sommige mensen allereerst vragen zich wellicht af, waarom zit verlangen hier, He, waarom zit verlangen niet hoger, het is toch juist fijn om ergens naar te verlangen. He, alleen verlangen, wanneer je verlangt naar iets, dan zou dat zomaar kunnen impliceren dat je leven op dit moment niet is wat je wil. He, op dit moment heb ik geen partner, maar ik verlang naar een partner. Of op dit moment heb ik geen geld, maar ik verlang naar geld. He, dus verlangen in dit opzicht komt vanuit gebrek. En er is ook een andere vorm van verlangen waar je meer verlangt vanuit overvloed, meer vanuit hé, hey, ik ben al gelukkig en waar kan ik nog meer naar streven? En dan gaat het veel meer over dingen zoals doelen stellen. Maar verlangen vanuit dit niveau, wanneer je dat los kan laten en kan zeggen hé, hey, ik ben al in overvloed, ik leef al in overvloed, dan verdwijnt dat verlangen eigenlijk bijna vanzelf. En opnieuw. Vanuit hogere niveaus is dat heel makkelijk om te zeggen, ja, je kan die verlangen gewoon loslaten en leven vanuit overvloed. Ik ben daar ook al jaren mee bezig. Hè, om constant mezelf weer te vertellen, ik ben goed genoeg, uh, mijn leven is goed genoeg, ik leef in overvloed. Het is iets wat je constant voor jezelf kan herhalen, want deze dingen blijven terugkomen. Hè, die lagere levels van bewustzijn, die blijven in je leven terugkomen. En je hebt voortdurend tegen jezelf te herhalen wat jij nodig hebt om hoger te komen. Nou, dan zijn er ook levels van trots bijvoorbeeld. En trots is natuurlijk een heel dubbel iets. Want aan de ene kant, hey, als je ergens trots op bent, nou super, dat is een fijne, leuke emotie. Tegelijkertijd, trots impliceert heel vaak dat je iemand anders naar beneden haalt. Om goed te zijn, moet iemand anders slecht zijn. Om je trots te voelen op je grote, mooie, nieuwe huis, moet iemand anders een minder groot, mooi, nieuw huis hebben. Dus trots gaat ook heel erg over... Hey, mijn trots, het op de borst slaan als het ware en vandaar dat trots bijna een neutrale emotie is, maar toch nog enigszins vanuit force komt, omdat het nog enigszins die vaste emotie zit wat eigenlijk meer in strijd is met de wereld in plaats van met de flow mee en in vrede. Dus opnieuw om te stijgen in je levels van bewustzijn en gelukkiger te worden, meer liefde te ervaren heb je die trots grotendeels los te laten. En soms betekent dat ook om bijvoorbeeld minder op te scheppen. Als je weet dat je iets heel gaafs hebt meegemaakt om jezelf dan af te vragen, wil ik dat op dit moment vertellen, omdat ik er echt gewoon enthousiast over ben, omdat ik wil delen in positieve emoties, of wil ik dat vertellen om mezelf een stapje omhoog te doen zetten in de ogen van anderen, hè? om een indruk te maken op andere mensen. Want als dat zo is, dan communiceer je waarschijnlijk op dat moment vanuit trots. Nou, dan hebben we vervolgens ook iets zoals neutraliteit en neutraliteit dat wil eigenlijk een beetje zeggen het is wel goed zo, het is oké okay. en het fascinerende is neutraliteit het is aan de, andere kant, aan de ene kant een heel mooi iets, want het zit tussen force en power in, dus dat wil zeggen het is niet meer schadelijk voor de wereld en er is minder strijd wat er aan te pas komt Tegelijkertijd, als je bekend bent met de wereld van persoonlijke ontwikkeling, heb je vast wel eens de uitspraak gehoord Good is the enemy of the great. En dat is heel vaak wat er voor neutraliteit in de weg staat. Mensen die echt vastzitten in hun leven hebben ingedeeld in neutraliteit, die hebben vaak een oké okay leventje. Die hebben een oké okay baan waar ze van 9 tot 5 naartoe gaan, waar ze niet helemaal tevreden zijn, maar wat op zich wel oké okay is. He, waar ze niet ongelukkig zijn. En ze hebben een partner waar ze niet ongelukkig mee zijn. Waarmee het wel gezellig is. En um, nou ja, je begrijpt waar ik het over heb. En dus neutraliteit is een beetje de, de oké. Okay. Het gaat allemaal, ja, het gaat. He. Ik, ik overleef. He, dat is de neutraliteit. En de uitspraak, the good is the enemy of the great. Of de grootste vijand van je persoonlijke ontwikkeling is je comfortabel voelen... En Dat is echt een uitspraak die helpt om van neutraliteit omhoog te gaan naar bereidheid. Bereidheid wil zeggen, iemand die echt in bereidheid zit, dat is iemand die stelt doelen. Dat is iemand die gaat naar Tony Robbins bijvoorbeeld. Ik ga zelf ook heel vaak naar Tony Robbins. En Dat komt vanuit de energie van bereidheid. I'm gonna get it. Iemand die volledig zijn of haar leven in eigen hand neemt. Iemand die zegt, ik ben niet langer het slachtoffer, ik ben degene die actie neemt. Dat is het stukje bereidheid. De mensen die in bereidheid zitten, die kunnen miljonairs worden. En die kunnen miljardairs worden zelfs. En want dit is echt de, de energie van dingen gedaan krijgen. Dingen voor elkaar krijgen. Materialistisch succes creëren. De partner van je dromen vinden. Maar dan op een hele gestructureerde manier als het ware. Door heel veel mensen te ontmoeten en daar continu mee bezig te zijn. jezelf voortdurend te verbeteren. Of als je bijvoorbeeld presentaties geeft, duizenden keren die presentatie verbeteren tot die zo scherp is dat jij duizenden mensen daarmee kan inspireren. Dit is het level waar dingen gedaan worden. Het fascinerende is, dit is dus waar bijvoorbeeld multinationals, grote bedrijven, in gebouwd worden. Maar het fascinerende is, volgens deze theorie staat het level van reden, het level van intellectueel bewustzijn, staat er dan weer net boven omdat vanuit de reden, vanuit de logica, vanuit het wetenschappelijk denken als het ware, wordt uiteindelijk al het andere gecreëerd. Dat is de levels. Uiteindelijk, de, de gedachte hierachter is, we zijn afhankelijk van multinationals, we zijn afhankelijk van bedrijven. Alleen die zijn vaak weer afhankelijk van reden. Want de producten die gemaakt worden, daarvoor zijn bijvoorbeeld wetenschappers nodig. Dus... Extreme reden, iemand die heel hoog zit in het gebied van reden. Uh, dat zijn genieën, zoals Thomas Edison of Albert Einstein. Hè? Dat zijn van die karakteristieke voorbeelden van mensen die echt vanuit intellectueel denken heel slim zijn geworden en alles logisch weten te verklaren. Nou, als je daar vervolgens, hè, dus hoe kom je daar? Nou, simpelweg veel boeken lezen, veel studie doen. En niet alleen boeken lezen, hè, want in bereidheid mensen die. Rijk worden, dat zijn ook vaak mensen die heel veel boeken lezen, heel veel boeken over persoonlijk succes. Mensen die richting reden beginnen te gaan, die gaan vaak meer richting leren om het leren. Ja, dus waar je in bereidheid bijvoorbeeld leert om succes te bereiken, leert om resultaat te krijgen, zijn mensen in reden gewoon gefascineerd. Gefascineerd door filosofie, gefascineerd door psychologie, gefascineerd door wiskunde, gefascineerd door astrologie. Of gefascineerd door de ruimte. Hè? Gefascineerd eigenlijk door alle kennis en alle informatie die het leven mogelijk te bieden heeft. Nou, wanneer je dan verder omhoog gaat, dan kom je richting liefde. En liefde, hè, vaak waar je ook zit, standaard in dit model. We hebben hopelijk allemaal wel eens een gevoel van liefde ervaren. En voor veel mensen is dat het mooiste wat ze in hun leven ervaren. Hè? Liefde voelen voor een ander is een prachtig iets, het is iets waar we bijna allemaal blij van worden, gelukkig van worden. Het fascinerende is dat volgens deze theorie, mensen die echt standaard in de liefde zitten en zeker hoog in die liefde zitten, die kunnen als het ware een soort onvoorwaardelijke liefde voelen voor alles om zich heen. Dus onvoorwaardelijke liefde voelen voor bomen, voor planten, voor stoelen, voor de ruimte om ze heen, voor de kamer. En het fascinerende is vanuit mijn eigen ervaring, ik zit zeker niet standaard in die liefde, maar wat ik wel merk is bijvoorbeeld als ik net een uur heb gemediteerd of heel diep in een bepaalde oefening zit van he, een meditatieoefening of een mooie geleide meditatie, waar ik plotseling de tranen over mijn ogen beginnen te rollen, dat ik dan vaak heel geneigd ben om plotseling alles om me heen in een extra diepgang te waarderen. Dus bijvoorbeeld een paar maanden geleden, had ik net een uur lang gemediteerd en ik zat helemaal in mezelf en ik voelde me goed. En plotseling stond ik ineens 10 minuten naar een plant te staren en viel het me op hoe mooi die kleine adertjes waren in die plant. En ik stond helemaal gefascineerd, stond ik naar die plant te kijken. Nou, de meeste mensen zouden denken dat ik drugs op had, toch? De meeste mensen zouden denken, Pim je bent niet goed bij je hoofd dat je een freaking tien minuten naar een plant staat te staren. Moet je eerlijk bekennen, in mijn dagelijks leven zou ik dat ook niet zo snel doen. Alleen, het fascinerende is dat, wanneer deze levels, als het ware, eerder zoiets zouden hebben, je bent niet goed bij je hoofd, of je hebt waarschijnlijk psychedelische drugs gebruikt, is het vanuit het gevoel van onvoorwaardelijke liefde, is het heel logisch om een soort intense waardering te voelen voor alles om je heen. Omdat je zoveel overvloed ervaart op dat moment, omdat je je zo goed voelt op dat moment, dat Iedere cel in het leven voelt als een wonder. Alles wat je om je heen ziet, daarbij kan je dan de verbazing hebben van, wauw, hoe bizar is het dat dit bestaat? Hoe bizar is het dat dit mogelijk is? Wat je wellicht ook zal merken, is dat zo'n niveau als liefde eigenlijk zich begint te onttrekken aan een heleboel van de normale dingen die binnen bereidheid of binnen reden heel belangrijk zijn. Ja, dus waar bereidheid en reden heel erg vanuit logisch denken, vanuit succes georiënteerd is, zegt een gevoel van liefde eerder zoiets van het leven is al perfect. Het leven is zo'n mooi wonder. En ik kan daar zelf heel veel in creëren. En tegelijkertijd is het grotere geheel veel prachtiger, veel belangrijker. Ik zou vanuit mijn wilskracht nooit een boom kunnen laten groeien. En toch is die boom er. En toch is die boom prachtig in groei en in bloei. En hoe waardevol is dat. En vanuit liefde zou je een uur naar die boom kunnen kijken in totale bewondering. Omdat je denkt, wauw, dit is, is zo'n prachtige boom. Nou, vervolgens zijn er dan ook nog de levels van vrede en van verlichting. Daar heb ik persoonlijk wat minder ervaring mee, maar ik kan alleen maar bedenken dat ze hè, een nog intensere vorm zijn van wat geschreven is over deze Levels door bijvoorbeeld David R. Hawkins is dit een intense staat, ofwel van een soort diepe vrede, een diepe ontspanning en een diep besef dat het leven perfect is, tot een verlichting waar je als het ware jezelf één en dezelfde voelt met alles en iedereen om je heen. Waar je je werkelijk verbonden voelt met alles en iedereen om je heen. En dat is ook het fascinerende, dat hoe meer je te, begint te gaan richting die verlichting, he, iedere stap omhoog hoe vreemder het wordt om andere mensen pijn te doen. Want hoe meer je komt richting het, we zijn allemaal één, en we zijn fundamenteel uiteindelijk hetzelfde, hoe vreemder het wordt om andere mensen daarin kwaad te doen. Want je beseft dat je in wezen gewoon jezelf kwaad aan het doen bent. En dat alles wat je een ander aandoet, ja, in feite ook jezelf op dat moment aandoet. Terwijl in deze levels is het heel logisch, om anderen kwaad te doen. Want vanuit trots, als je iemand anders naar beneden haalt, ja, dan zou je daar zelf zou je daar kracht of status aan kunnen ontlenen. Dus alles is uiteindelijk relatief. En het is slechts een kwestie van jouw perceptie. Nou, Ik hoop dat je iets aan deze video hebt en dat het je helpt om voor jezelf te kunnen stijgen in je eigen level van bewustzijn als dat je ambitie is. Waar je op dit moment ook zit in de ladder al, herken je voor jezelf dat je in apathie of in schaamte zit, moet ik heel eerlijk zeggen dat de kans over het algemeen klein is dat iemand die letterlijk vastzit in apathie en schaamte deze video tot het einde zou kijken, want de extreme voorbeelden van mensen die hierin vastzitten zijn mensen die in de cel zitten of door de politie opgepakt worden of zwaar aan de druk zitten omdat ze niet kunnen handelen wat er allemaal gaande is in hun leven. Die gaan waarschijnlijk geen half uur video over persoonlijke ontwikkeling kijken op YouTube. Um, maar waar je ook zit, in deze niveaus, als je eerlijk naar jezelf kijkt, eh, ook als je kijkt van hé, hey, waar heb ik nog restanten van, want je kunt zeggen, nou ik zit over het algemeen hier, maar eh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb nog wel resten van angst. Eh, niet zozeer angst om te spreken op het, in het openbaar of angst om mensen op te bellen, eh, die angsten heb ik over het algemeen uh, overwonnen, hoewel ik nog wel iets voel, heb ik daar geen last meer van. Maar er zijn zeker nog wel bepaalde diepgewortelde angsten die nog wel ergens in mij zitten. En ik geloof dat als je tegen jezelf zegt, ik heb geen angst, hè, ik ben verlost van angst. Als je geen multimiljonair bent of uh, totaal verlicht in liefde en vrede leeft en in connectie bent met het alles en jezelf verbonden voelt met alles, dan heb je waarschijnlijk nog wel angst. Want heel vaak zijn we geneigd om tegen onszelf te liegen. En onszelf beter voor te doen of onszelf beter te voelen dan we daadwerkelijk zijn. Vanuit trots. Dus op het moment dat je dat los kan laten en gewoon eerlijk naar jezelf kan kijken van hé, hey, waar zit ik op dit moment en hoe kan ik die volgende stap maken? Er zijn in het originele model zijn een aantal extra stappen. Ik heb voor de simpliciteit voor deze video een aantal van de stappen tussendoor weggehaald. Ik raad je bij deze sterk aan. Om sowieso het boek Power vs. Force te lezen en om de Skill of Consciousness van David R. Hawkins op te zoeken als afbeelding. Print hem uit, hang hem aan je muur, zodat je ernaar terug kan kijken en voor jezelf bewust kan zijn in welk niveau zit ik nu en hoe kan ik mijn eigen bewustzijn doen vergroten. Bij deze, ik hoop dat je iets geleerd hebt van deze video, dat je hier concreet mee aan de slag gaat. En ik zie je graag in een volgende video. Ciao!